0: Olá, bem-vindos ao episódio 35 de Tá Causando com o André Pérez. E hoje o que temos? Temos eu, gripado, com a voz fanha. Temos também a história de como a Argentina emergiu nos últimos quatro anos para se tornar uma potência única na indústria musical latina. A gente tem ainda o hit do verão do Hemisfério Norte, que prova que está todo mundo em depressão. Temos também os filmes que estão bombando, incluindo o segundo filme apenas do mundo pandêmico, que alcança um bilhão de dólares na bilheteria global, junto com Homem-Aranha. Temos o fracasso de Buzz Lightyear. Temos o Ezra Miller tacando terror nos executivos da Warner, dentre muitas outras coisas mais. Então, bora lá? A Argentina fica ali, do lado, né? E eu acho que nós, brasileiros, temos muitas opiniões sobre eles. Tem aquele estereótipo que eles são um pouco metidos, um pouco barraqueiros. É um destino turístico relativamente popular, né, para brasileiros. E vice-versa, né? O Brasil acho que é um destino popular turístico também, para argentinos. Se você é mais das artes, é possível que você goste dos filmes com o Ricardo Darim e do cinema argentino. E quando o assunto é futebol, tem muitos debates. A seleção brasileira é melhor que a seleção argentina? O Pelé é melhor que o Maradona? O Neymar é melhor que o Messi? Tudo isso, tópicos que alguns adoram debater, apesar de que as respostas de todas elas são muito óbvias Para mim. Obviamente, Maradona é melhor que o Pelé, porque Maradona tinha personalidade e é anti-imperialista. O Messi é melhor que o Neymar, porque o Messi joga melhor e não age como um garoto petulante de 15 anos. E a seleção brasileira é melhor que a Argentina, porque a gente ganhou a Copa cinco vezes. E eles ganharam o quê? Duas? E esses são os fatos. Quem concorda, respira. Mas, assim, tirando breves observações baseadas em nosso conhecimento superficial dos argentinos... O fato é que a gente sabe muito pouco sobre eles. Apesar de que nós, claramente, nos sentimos próximos de alguma maneira. Não à toa a gente chama eles de hermanos. Mas o que realmente acontece por lá? O que causa? O que é popular? Pois bem, em toda a América Latina existe um pouco a impressão de que a Argentina se considera superior e diferente dos demais países. Isso é toda uma discussão longa pra se ter. É porque é um país mais branco, é porque... Foi um país muito rico no começo do século XX. É porque... Enfim, N razões. Mas o fato é que, pelo menos no gosto musical, isso não é verdade. Na música, a Argentina é um reflexo de todo o resto da América Hispânica e da Espanha também, né? Que tem um gosto muito similar. Se é um hit no México, na Espanha, na Colômbia ou no Chile, provavelmente também vai ser um hit na Argentina. Sendo assim, claro, nada é maior nos últimos anos por lá do que o regatom. E no reggaeton, a Argentina sempre foi uma mera consumidora, porque é o estilo mais popular do país, como é em qualquer país de língua hispânica, mas o país não cria nenhuma estrela do reggaeton. As estrelas do reggaeton são todas de Porto Rico ou, se muito, da Colômbia. A Argentina é a segunda maior economia entre os países de língua hispânica nas Américas, né? é a terceira maior no total. Eles têm um mercado cultural bem forte, e como mercado consumidor de música espanhol, é um dos mais importantes. Apesar disso, mesmo antes do reggaeton estourar, a Argentina estava meio que ali com coadjuvante. Era uma consumidora de música muito importante, mas sem capacidade de criar seus próprios artistas com alcance internacional. Se a gente for ver as grandes sensações latinas dos 2000, do fim dos 90, nenhuma delas vem do país, apesar de todos terem alcançado grande popularidade por lá. Então, da Colômbia, teve a Shakira e Juanes. Da Espanha, o Alejandro Santos e o Henrique Iglesias. Dos Estados Unidos, o Aventura e o lead singer da Aventura, o Romeu Santos. E também o Marc Anthony. Do Porto Rico, Rick Martin, Luiz Fonsi, Chayanne. Da Guatemala, Ricardo Arjona, Do México, Maná. Julieta Venegas. O pop romântico do Jesse e Joy. E outras. Da Argentina, para o resto do mundo hispânico foi tudo um pouco mais efêmero. Mas isso nem sempre foi assim, porque durante a década de 1980 e o começo dos 90, a Argentina revolucionou a música latina, porque eram de lá que vinham todas as maiores bandas de rock. Inclusive a maior banda de toda a história da música em espanhol, o Soda Stereo, que é da Argentina. No Brasil, a gente até consegue reconhecer uma música deles, porque uma banda nacional fez uma versão popular dessa canção. Mas a gente nem imagina o impacto que eles tiveram em todo o resto das Américas. Imagina o amor que o brasileiro sente por legião urbana. Aí você multiplica isso por, tipo, 10. É mais ou menos isso. Eles se separaram em 1997, mas 10 anos depois eles fizeram uma turnê de reunião, que é a mais bem-cedida da história da América Latina. E eles são tão cegamente idolatrados em toda a região que existe um espetáculo inteiro do Cirque du Soleil montado em torno das músicas deles. E os outros dois únicos artistas que tiveram essa distinção foram os Beatles e o Michael Jackson. Então não é exagero nenhum dizer que na América Latina o soda Estéreo está literalmente no mesmo nível de legendário, legendário, lendário, que os Beatles e o Michael Jackson. E o soda estéreo é só o exemplo mais óbvio. Tem também Los Fabulosos Cadillacs e outras dezenas de bandas, além de rockstars, tipo Fito Paz, e o legendário Charlie Garcia, que é o um estereótipo de roqueiro, drogado, destruidor de hotéis, mas que tem uma conexão muito intensa com o público e um dom de compor músicas que emocionam. A Argentina tá para o rock em espanhol, tal como Porto Rico está para o reggaeton. O país foi a semente de tudo. Mas depois que o rock deixou de ser o som principal, a Argentina perdeu o protagonismo na música. E quando o reggaeton tomou conta de todos os países de língua hispânica, inclusive a Argentina, tudo indicava que o país continuaria bem longe dos holofotes. Mas aí, algo aconteceu. Ao longo dos últimos dois anos, meio que do nada o país virou extremamente influente na cena da música urbana. O que aconteceu? O reggaeton ficou cada vez mais próximo do trap e do rap. Não à toa, a música que o Bad Bunny faz é trap latino, né? e ele é a maior estrela de todas. E aí, a Argentina deixa de ser consumidor, porque na América Hispânica, nenhum país tem uma cultura de rap tão desenvolvida quanto a Argentina. O interessante é que o rap argentino virou gigantesco, totalmente à margem das gravadoras. Nas praças de Buenos Aires, porque Buenos Aires é uma cidade muito cheia de praças públicas e tal, concursos de rimas viraram enormes fenômenos entre a juventude ao longo dos 2000. El Quinto Escalón, um concurso de freestyle que acontece todos os domingos em um parque... que acontecia, perdão. Todos os domingos em um parque no bairro de Caballito em Buenos Aires, Chegava a atrair 5 mil pessoas. E na internet, através do YouTube e das redes sociais, nomes da cena viravam superstars entre a juventude. Tudo isso de maneira underground. E o sucesso foi bem underground, até uma música em específico, loca, virar um fenômeno internacional da música latina. Esse foi o momento que o trap argentino deixou de ser uma febre restrita entre a juventude local e virou algo que influencia toda a música latina. Loca é do Trapper Kea, mas tem a participação do Duque e da Kazu. Dois nomes importantes do gênero. O remix que impulsionou ainda mais a música é com o Bad Bunny. Então, assim, só isso. Já dá pra ter noção de quão gigantesco foi, né? A produção foi de Omar Varela. Quando a música explodiu, Varela tinha só 18 anos. Só que, desde a pré-adolescência, ele gostava de programação de som, de produzir música. Ele amava dubstep, que é a música eletrônica britânica, que foi essencial para revolucionar o rap e introduzir o trap ao mundo. E ele foi se profissionalizando e, eventualmente, montou um estúdio no seu quarto, onde ele produzia para as estrelas de rap reveladas no El Quinto Escalón. E dentre essas estrelas estava o Duke, que aparece em louca e é... Provavelmente, uma das estrelas mais estabelecidas do trap latino. Ele foi o primeiro superstar do trap latino. Ele começou a colocar suas músicas no YouTube e ele rapidamente estourou entre a juventude local, lotando shows em boates da Argentina e do Uruguai, das regiões mais populares do país até Punta del Leste, o balneário do Uruguai, que é frequentado pela Nata da Sociedade Argentina. No fim de 2017, ele lançou She Don't Give a Fo, que foi um hit internacional. She don't give up... O interessante do Duque, e algo que é muito perceptível na cena do trap local, aliás, eu acho que na música argentina como um todo, é um jeito meio anti-establishment, uma vontade de ser o dono do próprio destino e de não negar suas origens. Duque não tem intenção de se mudar para Miami ou de deixar Buenos Aires, mais do que isso, apesar de oferta de todas as grandes gravadoras, ele se recusou a assinar com qualquer uma delas e faz questão de se manter como artista independente. Ele afirmou algo tipo, tanto a Sony quanto a Universal me ofereceram um cheque em branco pra assinar com eles, mas eu disse que eu não quero, que eu tenho mais fome de sucesso do que o prédio inteiro deles somados e que eu quero fazer isso sozinho. E o Duque tem 25 anos e ele... Não é muito tímido em relação às suas inseguranças, os seus problemas com drogas. E ele tem hobbies que refletem os demais garotos da sua geração. Seu ídolo é o Goku, do anime Dragon Ball. Ele amava tanto Dragon Ball que ele tinha uma fantasia que ele usou até a pré-adolescência. Como a mãe dele muito eloquentemente contou para o La Nacion, um dos principais jornais argentinos, chegou numa altura que o saco dele já estava saindo para fora da fantasia. Sério, gente, eu amo que o argentino não tem muita essa coisa de medir palavras, né? Imagina falar isso pro jornal. Aliás, outra coisa sobre a vida do Duque, que é pública, é que ele, durante a adolescência, tinha uma relação conturbada com os pais, principalmente com a mãe, porque ele, basicamente, vivia matando aula, jogando videogame, fumando maconha. Hoje em dia, ele segue próximo dos pais, e o pai, que é contador, inclusive é responsável pelas finanças e contratos dele, mas volta e meia ele ainda briga com eles. No mais, ele também é fanático de videogame, ele tinha um canal de game no Twitch, e ele é amigo de influencers, gamers famosos. E seu maior ídolo é o roqueiro Charlie Garcia, que nem gosta dele, aliás. Em 2018, o Duque fez uma apresentação na tradicional premiação Carlos Gardel, cantando Rockstar. Charlie, na hora de agradecer um prêmio que ele ganhou logo depois, deu uma alfinetada no garoto, dizendo que o autotune... Usado bastante no trap Tinha que ser banido Algumas semanas depois que disse que não tava nem aí Se Charlie gostava ou não do trap Que ele seguia amando ele E que o melhor show da vida dele Foi quando ele foi ver o roqueiro No estádio Velez Mas se Charlie não gosta dele Lendas latinas da nova geração Não tem a mesma opinião Bad Bunny, que é um dos grandes responsáveis Pela disseminação do trap latino E gosta do trap argentino É um fã Benito chamou o Duque para colaborar na faixa Trap, rock and Roll Hablemos mañana que também tem o trapper chileno Pablo Chilli, e que está no seu ante-ante-penúltimo álbum de estúdio, Yo o lo que me da Lagana. gana. Numa entrevista com a Rolling Stone, o Duque falou não buscar fama e nem querer ser como team da música latina que são moldadas pela indústria. Mas, assim, desde então, ele meio que deu um pouco o braço a torcer. Ele segue independente, sem ser afiliado a grandes gravadoras. Mas, entre as suas colaborações nos últimos anos, estão fits com artistas pop, como a participação na música Dos 50, do duo pop Mia, formado por dois jovens que são estrelas Sim. E o remix ainda contava com Tini Stossel, o fenômeno do pop reggaeton que foi revelado pelo Disney Channel. Mais recentemente, ele fez um feat com o grupo pop colombiano Morat, que não é exatamente Tini, mas é bem comercial. Só que o público parece ter aprovado. Ambas as músicas foram um sucesso. Em meio disso, ele segue com seus reggaeton trap, como o hit recente Se si Queres Frontear. No ano passado, ele foi o artista mais ouvido do Spotify da Argentina. E faz algumas semanas ele anunciou o seu primeiro show em estádio em Buenos Aires para 50 mil pessoas, no mesmo lugar onde ele viu o ídolo dele, o Charlie Garcia, no estádio Vélez. O show vai ser em outubro e a demanda foi tão gigantesca que uma segunda data foi anunciada, depois uma terceira e até o momento Duque cantará no Vélez, esgotado, por quatro noites. Quiero do más outro nome que vez cadena. importante de trap que apareceu em Louca foi Kazu, uma das primeiras mulheres, aliás, a primeira mulher a ter força na cena trap. O caminho de Kazu até chegar ao rap, na real, foi bem longo. Do interior da Argentina, ela começou cantando música local, folclórica, que é típica da região dela. Daí um dia, ela viu a Avril Lavigne na MTV, adorou a vibe dela e quis fazer algo mais moderno. E daí ela começou a diversificar seu repertório e começou a cantar também cúmbia, que ela descobriu que adorava. Ela cresceu ouvindo que cúmbia é um ritmo inferior e, de fato, como eu já falei no episódio Vai Tomar na Cúmbia, esse estilo é tratado com essa dualidade lá na Argentina, porque é um gênero considerado de gente pobre e berega, mas é também, de longe, o estilo mais popular do país. Enfim, ela obteve certo sucesso localmente e depois se mudou para outra cidade do interior, um pouco maior, para estudar cinema e continuar sua carreira. Mas lá ela se deparou com um cartel de artistas de cúmbia mais estabelecidos que impediam o crescimento porque eles limitavam com o que ela podia trabalhar. Daí, ambiciosa, ela resolveu se mudar para Buenos Aires e, na cidade grande, ela conheceu produtores e artistas de trap, resolveu tentar o gênero e deu super certo. O flow dela agradou, as músicas dela rapidamente viralizaram e ela, em pouco tempo, estava no palco cantando com Bad Bunny nos primeiros shows dele na Argentina. Feminista orgulhosa, a Kazu afirma estar tá longe do padrão estético dominante e diz se orgulhar de ser assim, afirmando não ter vontade de mudar o peito ou o nariz, apesar das pressões. Assim como Duke, ela também passou anos recusando ofertas de grandes gravadoras, até que em 2020 ela assinou com o empresário do J Balvin e com a Universal Music. Kazoo chama a atenção pelo seu feminismo e por ser uma mulher numa cena dominada por homens. Porque no rap argentino, tal como no rap em geral, os homens dominam. Enquanto Duque é a estrela mais consistente, a juventude argentina também escuta Kea, Woss, Seven, Trueno, La K, Cero, FMK, Thiago, PZK, Rusher King, Bruno Alice, Liu Kila e muitos outros. E com o trap latino sendo o principal estilo do reggaeton no momento, a Argentina está na vanguarda do som mais consumido pelo público hispânico no mundo. Depois de um longo tempo apenas como consumidora, a Argentina volta a influenciar diretamente na direção da música latina. Enquanto a Argentina é líder na infraestrutura da cultura rap, todo o resto da América Hispânica também está expandindo sua cena urbana. O estilo está em pleno crescimento no Chile, na Espanha e no México. Todos os anos, a Red Bull organiza um enorme concurso de freestyle muito popular entre o público hispânico, conhecido como Batalla de los Galos, que é acompanhada por milhões de pessoas pelas redes sociais. E aí, voltamos à questão da infraestrutura. Dentre os mercados que falam castelhano, os mercados com maiores mercados fonográficos são a Espanha e o México, mas quando a semente do regatão foi plantada e virou o estilo dominante, Porto Rico e depois Colômbia foram os países que dominaram as paradas porque era lá que havia toda uma tradição de produção de reggaeton, Produtores, uma cena underground que estimulava novos artistas. Inicialmente, não tem nada a ver com dinheiro ou investimento de gravadora, mas sim com a cultura de rua e... Uma infraestrutura que é montada à margem do que os selos multinacionais estão promovendo. É claro que, eventualmente, as grandes gravadoras entendem o que está acontecendo e profissionalizam tudo. Todos os grandes regatoneiros do momento são parte de grandes conglomerados e têm um investimento para lá de grandioso. Mas quem fertiliza a grama e permite os frutos a serem colhidas é a cultura de rua. E é esse o caso do trap da Argentina... O rap argentino, com as grandes batalhas de freestyle em parques públicos e trappers que usam o YouTube e as redes sociais para se promover, é algo que nasceu organicamente. Quando o trap latino virou a principal vertente do reggaeton mainstream, graças ao sucesso de artistas porto-riquenhos como Bad Bunny e Anuel AA, a Argentina estava mais que pronta para surfar nessa onda, cheia de artistas que dominavam a arte e já tinha um público mais que estabelecido em um mercado importante. Não foi a indústria que abriu a porta para a Argentina finalmente ter seu momento entre os grandes da música urbana. Foi a cultura de rua do país que escancarou a porta. E agora a Argentina faz parte de um grupo muito restrito de países que é capaz de criar grandes estrelas internacionais. E o trap argentino é bem eclético. Ele vai desde o autotune, do duque, até o flow feroz, dominado por artistas como o Oz. E tem também nomes como elegante, que é conhecido por misturar o trap Cum cúmbia. E aquela noite meu caminho salimonumco de cor terra mim, no tire reproje e conte pa' mí, é pra morir. Aprender foi golpita, quando lago satelita, quando suba mola nota e quando lega a tetelita, vê como cacha rebota, pa' que chão não me e se amiga se alvorota quando nova moladica, não paramos, fuma moto e cada vez mais a. E as batidas clássicas do Hegaton também costumam estar presente, claro. Enquanto Kazu foi a primeira mulher do trap argentina a ter sucesso, ela não foi a única. A maior estrela no momento e uma das maiores que o trap argentino já produziu é a jovem Maria Becerra. Maria, de 21 anos, nasceu e foi criada em Quilmes, um subúrbio de classe trabalhadora de Buenos Aires. E ela estourou na adolescência como youtuber Em seus vídeos ela fazia challenges, cantava covers, se maquiava, fazia vlogs E com seu carisma acumulou mais de 2 milhões de seguidores Com uma voz meio soul, um amigo produtor a estimulou a gravar algumas canções originais E uma delas, High, viralizou na Argentina em 2019 Porque por Se acerca em mira, vem decer camisa, perdonando lá, sintiendo mediai. Aunque tá merda me ela tocar. Vacio, perdió Palatino, cada vez mais frio. Confio estiou. Em pouco tempo ela virou a primeira artista latina a ser contratada pela estadunidense 300 Records, que representa entre outros, Megan Thee Stallion. High ganhou um remix com a espanhola Lola Índigo e a sensação pop Stossel e viralizou na América Latina ao longo de 2020. As músicas da Maria eram urbanas, porque elas tinham clara influência do trap e do R&B, mas ela tem uma voz melódica e soul, então ela né, é mais cantora do que trapper. Mas o trap foi o que foi essencial para catapultá-la para a fama e a transformar na artista mais badalada da Argentina. Depois de Rise, seu segundo grande hit em seu país foi Confieselo, uma colaboração com o trapper Husher King, que, na época, também era seu namorado. E aí, em 2021, ela soube mesclar o trap com o urban pop, lançando um hit atrás do outro. Animal, com a Kazoo, Te Necessito, com Kea, Casa-me com Thiago P.K. A música solo Acaramelhau foi outro sucesso que excedeu todas as expectativas. Desde então, Maria continua bombando. Ela teve um término meio controverso com o Husher King, o ex-trapper dela. Uma fofoca interessante, inclusive, que quem sabe eu conte no futuro. E ela fez uma música sobre isso, chamado Ohara, que atualmente é uma das músicas mais populares do país. Só que nem tudo foi apenas rosas na carreira dela, porque teve um momento que ela causou fúria e uma pequena polêmica na Argentina quando ela publicou em seu Instagram que tava trabalhando com o produtor Ovi on the drums. Colombiano Ovi on the drums é um dos produtores mais badalados do momento. Ele é, por exemplo, responsável por todos os mega-hits da Carol G, que é a maior cantora latina da atualidade. Então, assim, não devia ter nada minimamente controverso em trabalhar com ele, porque, enfim, um produtor de sucesso. Mas, entre os fãs de trap na Argentina, Ovi on the drums é considerado um dos maiores vilões de todos, porque ele é responsável pelo fim prematuro da carreira do trapper mais bem-sucedido de todos na Argentina, Paulo Londra. Nascido e criado em Córdoba, o Paulo começou como todo mundo, participando de batalhas de freestyle em sua cidade e em Buenos Aires. Em janeiro de 2017, ele lançou a música Relax, produzida com um amigo. Foi um sucesso viral e imediato. Todas as suas músicas seguintes viralizaram nas redes e, rapidamente, ele foi contatado pelo Ovi Under Drums. Junto com o Ovi e um sócio, ele fundou a gravadora Big Liga e em menos de um ano, desde o lançamento de Relax Ele tinha se mudado para a Colômbia para produzir músicas com o produtor E foi um sucesso de imediato Condenado por El Millón, A primeira música fruto da colaboração foi gigantesca no sé qué le pasa a esto, dicen que nos ganan, pero yo ni juego a eso. Hagan lo que quieran, yo en esa nunca me meto, mientras mira nuestro juego ya creamos algo nuevo. Porque porque ahora tengo un estilo que más cabrón le cobró la rentaja Tom Ramón. No me venga a tirar siete de Terbopol, la llena nunca pueden con Rey León. Oh. E daí em diante, tudo que ele lançou foi um enorme hit, não só na Argentina, mas também na Espanha, no México, no Chile, na Colômbia, em todo o restante da América Latina. Aliás, ele quase tava chegando no nível do Bad Bunny, com absolutamente todos os seus singles sendo sucessos gigantescos. Nena Maldición, Dímelo, Chica Paranormal, A Eva, Forever Alone... Talvez a colaboração com a Beck D, Quando a TBC, a Com o Piso 21, Te Amo. Desde só do de Stereo e dos Roqueiros, do fim dos 80 e começo dos 90, nenhum artista argentino tinha emplacado tantos hits sucessivos assim. E o Paulo Londra, como eu disse, não estava só no topo entre os trappers argentinos. Ele foi o único argentino a estar no topo entre todos os regatoneiros em geral. Antes da Maria Meceira atingir o top 10 com Que mais poes Londra era o argentino que tinha chegado mais alto no top 50 global, alcançando o 11º lugar com a e Eva. Enquanto a Maria teve uma ajudinha do J Balvin, a música do Paulo era totalmente solo. Em 2019, ele reuniu todos os seus hits e mais músicas inéditas no seu primeiro álbum, Home Run, um sucesso estrondoso. Naquele mesmo ano, Ed Sheeran, o maior artista do mundo, naquele período, reuniu todos os artistas mais badalados de todos os gêneros para um álbum de colaborações... e o Paulo foi o único representante... da música latina escolhido para aparecer. E aí, no ápice do seu sucesso... ele sumiu. De 2019 em diante... ele não lançou mais nada. Tudo fruto de uma briga... com Ove. Como ele publicou em suas redes em maio de 2020... ele fez uma associação com Ove e cofundou um selo independente... para seus lançamentos. Mas, de acordo com o Paulo... Ele foi pressionado a assinar um contrato que fez com que ele perdesse royalties e, mais grave, possibilitou que Ove e seu sócio assinassem, em nome dele, um contrato com a Warner Music que, diz ele, ele nunca concordou em assinar. Se sentindo injustiçado, ele resolveu interromper a carreira logo depois do lançamento do primeiro álbum e entrar em uma briga judicial que, basicamente, o forçou em um hiato na qual ele ficou durante anos. O relato viralizou e gerou enorme comoção, todos os trappers o apoiaram e Free Paulo virou um grito de guerra entre eles. Maria Becerra foi uma das muitas que expressou solidariedade. Por isso o choque quando, um ano depois, ele apareceu ao lado de Ovi. As redes sociais argentinas se mobilizaram para cancelar o produtor colombiano e aí trataram a foto da Maria com ele como algo maior do que uma mera traição a Paulo, mas sim uma traição à pátria. Mas, querida, no meio Trapper, ela foi defendida pelos grandes nomes do gênero, como o Duque, que disse que era o trabalho dela conhecer produtores badalados da música latina. Ela se desculpou e afirmou o mesmo, dizendo que ela tinha que cumprir o contrato e trabalhar com diversos produtores, mas que, claro, ela respeita e apoia Paulo. Alguns dias depois, ela confirmou que ela não lançaria nenhuma música com ove. Já o produtor colombiano, que segue emplacando hits enormes com a Karol D, inclusive na Argentina, não fez muito, para melhorar a sua imagem no país, em um tweet que ele deletou algumas horas depois, Houve afirmou que a internet disse que ele nunca mais trabalharia com a Argentina, mas desde então ele tinha trabalhado com estrelas do trap como Maria Becerra, Nick Nicole, Miss Nina, Kea e popstars como Tini e o duo Mia, e que se ele estivesse vivo ele trabalharia até com a lenda do tango, Carlos Gardel. O tweet fez com que Nick Nicole, uma das estrelas em ascensão, se desvinculasse de Ove. No Twitter ela disse que não queria se envolver nisso e que não tem nada que ela quer mais do que a volta de Paulo. Duque disse que houve era um egocêntrico de merda que não deveria sequer citar o nome de Gardel. Enfim, o tweet só fez com que ficasse ainda mais difícil artistas argentinos justificarem trabalhar com ele. Que de como destino mas a história de Paulo teve um final feliz no começo desse ano ele chegou a um acordo com Ove e com a Warner e anunciou que retornaria em breve e ele voltou em março com o trap rock and roll, Plan A. E assim, Paulo se mostrou numa liga totalmente diferente de qualquer outra estrela do gênero, porque ele conseguiu algo que apenas o Bad Bunny é capaz estrear em primeiro em absolutamente todos os países de língua hispânica. Na Argentina, claro, onde ele quebrou recorde, mas também no Chile, Colômbia, Espanha, México, em todos os países mais. De novo, não é exagero dizer que, desde Bad Bunny, ninguém causava tanta comoção assim. A interrupção da carreira dele no ápice claramente gerou fortes emoções muito além do país dele. Agora, a grande questão é se ele vai conseguir sustentar esse momento. Outro dos grandes responsáveis Por colocar a Argentina Como um dos países mais influentes Da música latina no momento É o jovem produtor Bizarrap. Frequentador de batalhas de freestyle O DJ e produtor ficou amigo De vários nomes importantes do trap E começou chamando atenção Graças aos seus remixes Em 2018 ele Começou o projeto Freestyle Session Onde ele gravava rappers Em ascensão gravando rimas em cima das suas batidas. De imediato, as sessions foram um sucesso no YouTube, mas a coisa chegou a outro nível no ano seguinte, quando o freestyle session do rapper Trueno virou um fenômeno imparável, levando a carreira do artista, do Trueno, a outro patamar e atraindo mais atenção ao canal do produtor. Em novembro do mesmo ano, o 13º Music Session apresentava a trapper Nick Nicole. De novo, o Music Session do BizRaph foi responsável por transformá-la, meio que do dia pra noite, em uma estrela em todo o mundo. Da em diante, Nick Nicole emplacou diversos hits, se transformando em uma das raras mulheres a ter enorme destaque no mundo do trap. Depois de ver a mágica que bizarrap fez nas carreiras de Nick Nicole e de Trueno, o interesse nos music sessions já tinha chegado em toda a indústria. E para seu 15º freestyle, ele fez a sua primeira colaboração internacional com Aleman, um dos principais rappers do México. De novo, o music session virou um enorme sucesso na carreira do rap. Daí em diante, todo trapper queria o microfone do Bizarap, para ampliar seu público. O colombiano Lalo Ebrat e o espanhol Dom Patrício já tinham músicas número um em seus respectivos países quando foram para Buenos Aires colaborar em music sessions virais com o produtor. Estrelas estabelecidas da cena trap, como Kea e Kazu também correram para o estúdio dele. Muitas das music sessions ultrapassaram 100 milhões de visualizações no YouTube e atingiram o primeiro lugar do Spotify mexicano, espanhol, argentino para o Music Session 36, ele colaborou com Naty Peluso, uma artista argentina radicada na Espanha. Naty já tinha um contrato com a Sony e sucesso crítico, mas assim como aconteceu com Nick Nicole, foi a produção viral do Bizarrap que ampliou enormemente seu público e fez com que ela da noite para o dia virasse uma artista mainstream em diversos países hispânicos. Perra, sorprendente, curvilínea e elocuente, magníficamente colosal. Extravagante e animal, la que sabe, se aprovecha. Da Nath Peluso Seguindo em diante, o um interesse nas music ca... sessions do Bizarra eram tão gigantescos quanto, sei lá, o lançamento de uma música nova do Bad Bunny Pro volume 37, e pro 38, ele apresentou dois nomes estabelecidos na Argentina. ICA e Elegante, pro mundo, dando a eles hits pan-latinos. Pro volume 39 e 40, ele trabalhou com rappers em ascensão e estadunidenses, mas que são latinos, que cantam em espanhol, dando os maiores hits da carreira de Snow the Product e de Eladio Caron. No volume 41 do Bizar Session, uma novidade... Até então, ele trabalhava apenas com nomes em ascensão ou, no máximo, nomes estabelecidos na cena trap argentina ou de algum país. Dessa vez, porém, o microfone dele foi pra Nick Jan, um dos maiores regatoneiros da última década. Que, apesar disso, tá meio que em decadência. Desde 2018, ele não tinha um grande hit. Aí que fica claro a mágica do Bizarrap, porque o Freestyle Session dele estreou direto no topo, na Espanha e na Argentina. E é exatamente isso que deixa o Freestyle Session fresh, você nunca sabe quem vem por aí. Pode ser alguém super bem estabelecido, tipo Nick Jan ou Anuel A.A. Um nome em ascensão ou de nicho, tipo rapper dominicano-nova-iorquino Chucky73. Pode ser uma estrela local, tipo o rapper marroquino-catalão Morad, bem popular na Espanha, que acaba através do Bizarro sendo apresentado para o mundo. Pode ser um artista fora dos moldes, tipo a rapper lésbica das Canárias. PTZ, ou o artista trans não-binário porto-riquenho Viano Antilano, que, de novo, conseguiram hits enormes e exposição mainstream graças à plataforma do Bizarrapo. pode ser uma estrela do trap argentino, tipo Thiago PZK, e pode, inclusive, ser o encontro mais aguardado de todos. Como foi o caso do freestyle número 50, ou melhor, número 23, que foi com ninguém menos do que com Paulo Londra. Como a maior estrela da história do trap argentino, e ainda como história engajante de sucesso meteórico seguido por hiato forçado, muitos esperavam que o retorno de Londra fosse com o freestyle do Bizarap, que é não só né, uma das maiores plataformas da música em espanhol atualmente, como também é fruto do mesmo fenômeno que deu origem ao Paulo, que é o trap argentino. No fim, o aguardado retorno foi mesmo com uma música solo, mas em abril, os dois se reuniram para uma session que levou as redes sociais da Espanha e da América Latina à loucura. O hype desse encontro, aliás, vinha desde o começo de 2020, quando teve uma sequência de freestyle sessions com o colombiano Lalo Eurat e com o argentino Dani Riba. Esses freestyle sessions foram intitulados número 22 e 24. Apesar de serem consecutivos. Ou seja, o Bizarro pulou o número 23, que é o número da sorte do Paulo Londra. E vários meses antes, Londra já tinha comentado no Instagram do produtor pedindo para ele reservar a sessão 23 para ele. Só que quando chegou a sessão 23, o Paulo tava no meio da sua disputa judicial com a Big Liga, que forçou a interrupção da sua carreira. Então, bom, todo mundo entendeu o que tinha se passado ali, que ele tinha reservado ali a sessão 23, e havia enorme expectativa para o encontro dos dois. Então, a sessão 23, que na real foi a de número 50, foi a culminação de toda essa expectativa. Mas o interessante é que, apesar de todo o hype e da estreia em primeiro lugar em todo o mundo hispânico, essa Freestyle Session nem foi a que mais deu o que falar em 2022 até agora. Quem teve esse mérito foi o volume anterior. O 49, lançado em fevereiro. O grande convidado do volume 49 foi Residente, um dos maiores nomes da história da música latina. Como vocalista e letrista da banda Kaia 13, Residente quebrou todos os paradigmas do reggaeton e do hip-hop alternativo latino, ganhando todo o Grammy que ele foi indicado e fazendo com que musicals nobres que consideravam o estilo porto-riquenho como inferior prestassem atenção e o aplaudisse. Altamente politizado e de esquerda, ele marcou não só pelo sucesso das suas músicas, mas também por ser um intelectual, um ativista dos direitos dos latino-americanos e um defensor da independência de Porto Rico, que até hoje segue uma colônia dos Estados Unidos. Mas o motivo pelo qual o freestyle casou tanto não teve nada a ver com isso. No ano passado, em setembro, quando o Grammy Latino anunciou seus indicados, J Balvin, é um dos maiores regatoneiros, protestou por ter sido esnobado nas categorias principais, dizendo que a premiação queria que os artistas de reggaeton fossem cantar, porque eles são populares, mas não os dava o reconhecimento legítimo. E ele incentivou aí um boicote. Daí o residente respondeu, dizendo que pra fazer essa reclamação, o J Balvin tinha que estar tá lançando música boa, mas que a música dele era tipo hot dog. Muito fácil de gostar, mas sem nenhum refinamento. Que até dá pra fazer um hot dog diferenciado, mas que ele só entregava o básico mesmo. E que, sendo assim, é difícil ficar pedindo reconhecimento. Aí o J Balvin respondeu, postando uma foto dele num carrinho de hot dog, e lançou umas t-shirts com hot dogs na loja oficial dele, e, parece, ficou por isso mesmo. Ai, gente, muito chato gravar resfriado, tem que ficar parando o tempo todo pra espirrar. Ah, onde eu tava. Assim, o começo aí da rixa pública entre J Balvin e Residente, lá em setembro. Aí os meses passaram, chegou 2022, chegou janeiro, chegou fevereiro, chegou abril. E aí veio o Freestyle Session do Residente E o tema foi o quê? Falar mal do J Balvin. Dizendo que ele é um artista de merda, que ele fica postando mensagens em pra não falar de política enquanto o povo colombiano é massacrado que ele não é leal a ninguém, que ele é um falso, que a arte dele é uma merda e que ele só quer saber de dinheiro, que ele canta até pro Pokémon e pro Bob Esponja, o que, aliás, é um fato, ele faz parte da trilha sonora do filme do Bob Esponja e gravou uma música comemorativa para os 25 anos do Pokémon. Ele também acusa o Balvin de ser racista, fazendo referência a vários escândalos que ele se envolveu. Primeiro que ele ganhou um prêmio como artista afro o que gerou todo um desconforto, porque ele não é afro -latino. E daí ele gravou um feat com a artista dominicana negra Toxica E ele aparece guiando ela com uma coleira. Como se ela fosse um cachorro. Que muita gente achou de extremo mau gosto. Uma imagem que reflete ideias muito racistas e misóginas. E aí o vídeo foi apagado da internet. Enfim, o Residente lista tudo isso. E diz que o J Balvin subiu na vida se beneficiando do privilégio branco. Que artistas negros tiveram que lutar muito mais que ele. E que ele nem sequer tem noção disso. Porque ele é... Um Jot. Gabriel, tá bien así? Mm, em está bem assim. En verdade, está bem, mierda, cabrão. Mas si se le tiras a Balvin, pode ser que me guste. Não, a Balvin não, cabrão. É um bolão esse, cabrão. Bueno. Bom. Dale. Voy a rebajarme con un bobolón Que le canta a Spongebob y a Pokémon La copia de un clon El Logan Paul del reggaetón Esto es más bajo que eyacular sin erección Como le dicen por ahí Joshechito, no tienes calle Por eso tienes los nudillos blanditos Con solo un video entierro a este becerro Y lo pongo a subir fotos con su perro Este cobarde corderito mancebo Es como un desayuno vegano Sin huevo El pueblo luchando los estrellas. E, bom, gente, quem não gosta de uma treta, né? Eu gosto, não vou mentir. Então, o freestyle do... Freestyle. Ai, gente, não dá. Mas, então, o freestyle do Resident, onde ele destrói o J Balvin, foi o elixir dos deuses para as redes sociais hispanohablantes. E, assim, foi divertido, sim, ver o J Balvin sendo destruído, porque o Balvin é um artista importante, bem cedido... Medellín, a cidade dele, foi o primeiro lugar fora de Porto Rico que virou um ponto, um polo importante do reggaeton. E ele, o Maluma, o Sebastião Yatra e a Dia foram alguns nomes que surgiram disso, revolucionando o cenário musical colombiano e o cenário musical latino como um todo. E J Balvin era bom no que ele fazia. Tinha uma época que ele tentava ser um pouco o Kanye do reggaeton. Trazendo uma estética mais avant-garde pro reggaeton. O Takashi Murakami fez a capa de um dos álbuns dele. Teve o um álbum colaborativo que ele fez com o Bad Bunny. Sacando muito bem que o Benito era um fenômeno único. Antes de ser tão óbvio assim. Só que ele também se perdeu na hipercomercialização. Como a Anitta começou a ficar claro que o amor por dinheiro e por atenção era bem maior que o Amor à Arte. E pra mim, isso ficou claro com o flood de lançamento dele em 2021. Não é exagero dizer que não teve uma semana do ano que ele não lançou uma nova música. E aí, saturou, né? E ainda tem essa coisa irritante que os regatoneiros colombianos são todos de direita. Então, na minha opinião, mereceu sim ser destroçado. E o Resident foi atrás dele de uma maneira tão hábil que não restou nada pro J Balvin, senão aceitar ficar quieto, porque ele não tinha como dar uma resposta à altura. Mas bom, o residente lá de Porto Rico é extremamente político. Algo raro no mundo das grandes estrelas latinas, que preferem se abster ou se alinhar à direita maiamense, que afinal de contas é onde grande parte deles reside. E no trap, qual é a situação? O rap e o trap podem ser inerentemente políticos ou não. O atual rap dos Estados Unidos não costuma ser, por exemplo. Na Argentina, como eu comentei no episódio especial Vai Tomar na Cúmbia, a situação é mais complicada, porque é um país historicamente polarizado, onde os liberais e os peronistas se odeiam e onde mexer nesse vespero pode significar ficar eternamente associado à política e ser muito odiado por 50% do país. Mesmo assim, o rock argentino, que é o gênero mais amado do país, tem um legado de envolvimento nessas questões. Já as novas estrelas do trap podem falar de machismo, de racismo e de questões estruturais. Principalmente as trappers mulheres, como a Kazu. Agora, se alinhar à esquerda ou à direita explicitamente, isso todo mundo tem medo de fazer. Mas tem uma exceção. E essa exceção, apesar do clima eterno de guerra civil no país, obteve enorme sucesso mainstream por lá. E eu tô falando do WOS, ou Valentin Oliva um dos trappers mais badalados e respeitados da Argentina de apenas 24 anos de idade. A ascensão do Oz foi basicamente porque ele é muito foda. Desde o começo da adolescência, ele sempre se destacou em qualquer batalha de rap que ele participou, já tendo ganhado inúmeros, ele quinto escalão desde que ele tem tipo 13 anos de idade. Depois ele ganhou várias batalhas profissionais e ele finalmente ganhou a Red Bull, Batalha de los Gaios, uma competição que, como eu já disse, não só tem enorme impacto na Argentina, mas em toda a Ibero-América, porque ela é intralatina e também inclui a Espanha. Em seu discurso de vitória, ele já mostrou a que veio, criticando o então presidente neoliberal Maurício Macri. Em 2019, depois de se consolidar como um dos maiores nomes da cena local, ele lançou, de maneira independente, seu primeiro álbum, Caravana, um álbum político e que desconstruía o mito da meritocracia. A música mais política de todas, canguru", ou canguru foi direto pro topo das paradas locais. O álbum como um todo foi um grande sucesso, provando que dá para militar e ser um Fenómeno comercial ao mesmo tempo. A de toser, trabalhando doce horas, cobra dois monedas almepa, manter quatro personas. E não hable de me da gracia, não me joda, que sin oportunidades esa mierda não funciona. Ai, não, não hace falta gente que laure más Hace falta que con menos se pueda vivir en pá, Manda gano te perda. Acordate donde está, fíjate sempre de que lado de la mecha te encontrás E se guardar. Apesar disso, ele não se considera militante Criado por pais artistas, ele estudou em escola pública Fez teatro, aprendeu bateria e piano durante a infância aos três anos de idade, ele já estava nas ruas, junto com os pais, nos enormes protestos contra neoliberalismo que a crise histórica de 2002 desatou no país. Ele também participou de ocupações de sua escola para protestar por maiores verbas. E hoje em dia, o Valentim é um superstar da música, mas segue se considerando um pibe del barrio, um garoto das ruas de classe trabalhadora de Buenos Aires. Sua missão na cena urbana... É, de acordo com ele, voltar ao básico. Ele não quer ser um superstar de trap, como todos os demais. Ele quer fazer o rap tradicional, mas ele não tem medo de mesclar estilos. Apesar de fugir do caminho mais tradicional, que é fazer né, uma coisa mais reggaeton. Apesar de que ele cita o Bad Bunny e outros ícones do estilo como inspiração. O último single dele, "Arancamelo", é quase uma balada acústica. Sobre vulnerabilidade e dores de amor, e alcançou o primeiro lugar nas paradas da Argentina. Bizará Paulo Londra. Maria Becera, Caso Duque, Nick Nicole, Was. Desde o ápice do rock em espanhol, a Argentina não lançava tantas estrelas da música a nível internacional. Sendo assim, nada mais justo a afirmação que Trueno fez em sua música Sangria, colaboração com Oz em que afirma que Odin ou amem o Trap não tem como negar que eles são o novo rock and roll. O verso caiu como uma bomba. Entre os music snobs da Argentina, que tratam o rock como algo sagrado e que torcem o nariz pro trap, a polêmica foi imensa, com tweets virais atacando o treno e dezenas de artigos nos principais jornais. Mas um dos principais rockstars da Argentina, Andrés Calamaro, defendeu o artista de trap e concordou que, a nível de repercussão, o trap realmente é o novo rock. E, gente, contra fatos, não há argumentos. Tal como o rock'n'roll argentino deixou sua marca na história da música em espanhol e na história da Argentina de maneira geral, o Trap tá fazendo o mesmo nesse momento. Resta aceitar. Eu sou de Barrio, eu sou o meu mestre, meu A grande estreia de streaming no Brazel, no Brasil, nas últimas semanas, foi a série Maldivas. É uma série que, entre o anúncio dela e a sua estreia, de fato, teve uns dois anos de espera, né? De maneira que eu senti que quase que ela perdeu o timing. Lá em 2020, quando a série foi anunciada, foi meio explosivo, porque era o primeiro projeto da Bruna Marquezine no serviço, fora da Globo, e co-estrelaria Manu Gavassi, que na época era tipo uma It Girl, porque era meio que o período pós-BBB. E assim, a amizade Manu e Bruna também foi algo que ficou super em evidência naquele período. E, além disso tudo, a série tinha um elenco cheio de rostos reconhecíveis. A Carol Castro, a Sharon Menezes, o Kleber Toledo, a Natalia Klein. A Natália Klein, além de atuar, é a roteirista e criadora e produtora executiva da série. E ela é conhecida pela comédia Minha Adorável Psicose, que eu nunca vi, mas falam super bem. E é por isso tudo que eu digo que quase perdeu o timing. Quase porque algo com estrelas tão chamativas e com uma equipe habilidosa por detrás, disponível num serviço de altíssimo alcance como a Netflix, não tem como perder o timing de verdade, né? Se for algo bom, vai fazer sucesso. E quando eu falo equipe habilidosa, eu tô falando... Mais do que o elenco da criadora. A direção é do José Alvarenga, super experiente. A preparadora de elenco é a Fátima Toledo, que, apesar de um pouco polêmica, né? Teve umas polêmicas relacionadas a ela nos últimos anos. É a mais respeitada, é a mentora do Wagner Moura. Ela que treinou o elenco de Cidade de Deus. E a Natália Klein parecia saber muito bem o que ela queria fazer. Eu vi uma entrevista com ela... E ela falava que, assim, ela tinha um desejo de fazer uma série pra Netflix. E antes dela ter a ideia, ela tinha esse objetivo. E aí tudo se alinhou e ela estudou o algoritmo do serviço pra desenvolver algo que causasse, sabe? E aí ela optou por fazer algo que ela considera raro no Brasil, que é a mistura de gêneros. É uma coisa que tem comédia, tem elementos policiais, mistério, drama... Com um elenco mega chamativo, o hit tava pronto. A série se passa num condomínio de luxo, da Barra, que como a série se chama Maldivas, e foca na vida das moradoras de lá, todas com segredos. E tudo meio que vai culminar na chegada da personagem da Bruna Marquezine, que vem de Goiânia, atrás da sua mãe desaparecida. A mãe dela, ela descobre, mora no Maldivas e tá vivendo uma nova vida, apesar dela ter um passado turvo, que a obrigou a abandonar a filha, que foi criada pela avó. A gente não sabe porquê, a gente não sabe direito o que aconteceu. Aí, junto com a chegada da Bruna, tem um incêndio no apartamento da mãe dela, na qual ela morre. Só que o incêndio foi criminoso, e as suspeitas são as moradoras, que todas têm algum motivo pelo qual elas poderiam querer ver ela morta. Tá, aí assim que saiu, eu tava curioso e eu vi os dois primeiros episódios e eu achei um grande problema. E esse grande problema era a série, porque ela não é boa, ela é bem ruimzinha. Apesar do envolvimento de tantos pesos pesados, ela tem aquele problema que é tentar... Copiar as séries estadunidenses. Seguir as fórmulas de lá. Fazer tudo meio que um pastiche de coisas gringas. E, enfim, o produto final sempre acaba medíocre, gente. Fica no meio de, do caminho entre uma cópia um pouco pior de uma série americana e uma série brasileira que, apesar de elementos da nossa cultura, não traz nada de muito inovador. Então, no final, desperdício. E a Netflix precisa urgente de um hit no Brasil, o serviço é um sucesso aqui, claro, mas o conteúdo nacional é bem médio, e apesar do altíssimo investimento, nenhuma série daqui aconteceu de verdade. Teve Bom Dia Verônica, que foi bem recebida, teve Sintonia, que a primeira temporada foi muito boa, mas a demora pra segunda meio que fez ela perder o timing. Só que assim, um fenômeno de verdade, não tem. E o Brasil é um país que gosta de conteúdo nacional. Mas como é que eles vão conseguir fazer frente a Globo, a Pantanal, se eles não conseguem produzir nada que realmente ressoa? Além disso, a Manu Gavassi sabe interpretar o papel de Patricinha Insuportável, porque, <risos> sério, ela tá sempre fazendo esse papel em todos os lugares que ela atua. Tipo, aquele clipe dela, essa série e, enfim, sei lá, gente. Acho que se Manu quer ser atriz, tá na hora dela meio que diversificar aí, né? Mas, bom, Malvinas, com um elenco bem chamativo e produção bem feita, não deve ser um fracasso. A história não é nada de demais, mas é de fácil consumo. Mas, no grande esquema das coisas, é uma produção que não acrescenta em nada. É uma oportunidade perdida. Tá, gente. Tava aqui pensando. E Malvinas, tem uma coisa que é muito genial. Que é o fato de que quem interpreta a mãe da Bruna Marquezine é a Vanessa Gerbelli. Ou seja, a mãe dela e Mulheres Apaixonadas. Lembra Fernanda, a mãe da Salete? Gente, muito icônico. Isso aí foi uma boa sacada. Foi uma boa sacada. Mas tá, chega de Maldivas e bora falar de bilheteria. Vocês que escutam esse podcast faz um tempo, acompanharam em tempo real a retomada da bilheteria nos Estados Unidos. Ao longo de 2020, os cinemas por lá reabriram, os grandes blockbusters voltaram, mas certos milestones, tipo, ultrapassar um bilhão de dólares na bilheteria global e superar os 100 milhões de dólares no primeiro final de semana, pareciam coisas de um passado cada vez mais distante. Muita gente estava até questionando se o modelo todo do cinema como ele existia poderia voltar ao normal, se o streaming não engolir isso. Daí veio Homem-Aranha sem volta pra casa, quebrou um recorde atrás do outro e provou que cinema tradicional é um modelo que segue totalmente viável e que o público aparece se for algo que realmente o interesse. Legal. Daí, em 2022, vieram boas notícias para a indústria, que é o fato de que as bilheterias de mais de 100 milhões de dólares no primeiro final de semana doméstico voltou a ser algo plenamente alcançável. Primeiro teve The Batman, que nos Estados Unidos e no Canadá rendeu 134 milhões de dólares. Depois veio o novo filme da Marvel, Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura, que fez incríveis 187 milhões. Daí veio Top Gun Maverick, que excedeu as expectativas com 124 milhões. E aí o novo Jurassic World, Domínio, estreou faz duas semanas com 143 milhões. Ou seja, é oficial o ritmo da bilheteria nos States e no Canadá, porque... É uma coisa só, tá? Quando você fala de bilheteria nos Estados Unidos, o Canadá tá ali embutido. Mas enfim, o ritmo tá voltando ao normal. Eu comentei aqui sobre as estreias de quase todos esses filmes. E Jurassic World foi o último lançamento, o terceiro da saga Jurassic World, que por sua vez é um reboot do clássico Jurassic Park. A parada do novo filme é que ele traz de volta os astros dos... Filmes icônicos lá dos anos 90, né? As estrelas originais, tipo Jeff Goldblum e tal. Então ainda tem essa outra camada de nostalgia. Então agora que a primeira barreira dos 100 milhões de dólares na estreia doméstica já foi alcançada, a próxima são os filmes muito bem-sucedidos serem capazes de ultrapassar um bilhão. Até semana passada, só o último Homem-Aranha foi capaz de fazer isso. O novo... Doutor Estranho bateu na trave. Eu comentei aqui, quando eu analisei a estreia, que esse filme era a maior aposta pra conseguir chegar lá. Mas que eu achava improvável, porque o CinemaScore dele foi um B+. CinemaScore é um instituto de pesquisa que vai lá, no final de semana de estreia, pedir pro público dar uma nota pro filme... E essa nota quase sempre é um indício da capacidade do filme de crescer no boca a boca. E um B+, não é uma nota desastrosa, é uma nota boa, mas só três filmes da Marvel não tiveram nota A. Então isso já era um sinal de que o boca a boca ia ser comprometido. Mesmo assim, a força da propriedade foi enorme e ele tá até o momento, em 943 milhões de dólares. Mas, como eu disse... Deve bater na trave, porque é muito improvável que o filme tenha a força necessária pra fechar aí essa janela de mais de 50 milhões de dólares. Mesmo assim, é mais uma prova do incrível poder da Marvel, porque era, até pouco tempo atrás, a segunda maior bilheteria pós-Covid, atrás apenas do Spider-Man. Era, né? Até semana passada, porque Top Gun Maverick... Ultrapassou o Doutor Estranho e não só se solidificou como, segundo, como o segundo maior filme do mundo, né, nesse universo convidado, como ainda por cima alcançou a quase impossível barreira do um bilhão, juntando-se ao Homem-Aranha. Top Gun Maverick é a sequência do filme clássico de 1987 que consolidou Tom Cruise como uma das maiores estrelas do mundo. E eu já enumerei os motivos do sucesso da continuação no último episódio. Teve o trabalho árduo de promoção que o Tom Cruise tem feito mostrando que, apesar dos escândalos pessoais e algumas coisas darks na qual ele está envolvida, ele ainda tem sede por ser uma grande estrela, a nostalgia e, claro, o fato do filme está agradando imensamente, recebendo críticas quase que unanimamente positivas. Inclusive, o CinemaScore foi um A+, algo raríssimo. Enquanto o filme está sendo um sucesso em todo o mundo, ele está sendo um sucesso ainda maior nos Estados Unidos. É um filme sobre exército e sobre patriotismo, bem feito o suficiente para agradar a gregos e troianos, mas que está levando ao cinema Multidões nos bolsões mais conservadores do país que tem perdido interesse nas ofertas hollywoodianas, mas que está entusiasmada com essa propriedade em específica e a mensagem patriótica e otimista que o Longa vende. O tamanho do fenômeno Top Gun: Maverick nos Estados Unidos já ficou claro quando a queda na sua segunda semana foi de apenas 33%, a menor para uma grande estreia desde 2004. Até o momento, o filme já lucrou 521 milhões de dólares nos Estados Unidos. Somado com os 486 milhões no resto do mundo, o total, até o momento, é de 1 bilhão e 7 milhões de dólares. Um rendimento espetacular para um filme cujo orçamento inicial de produção foi de 170 milhões de dólares. Mas nem tudo são boas notícias em Hollywood. No penúltimo final de semana... Lightyear estreou nos cinemas... Coincidindo com o Dia dos Pais... Em grande parte do mundo... É o primeiro filme da Pixar... Em três anos... A ter uma estreia cinematográfica... Com a Disney tendo relegado os últimos três... Soul, Luca e Turning Red... Direto para o streaming... E é um spin-off da maior propriedade animada... De todos os tempos, eu acho... Toy Story... Mas... Contudo, todavia... A expectativa era que o filme pudesse estrear com 85 milhões de dólares. As estimativas mais conservadoras diziam 70 milhões. Ele ficou bem abaixo disso, com apenas 51 milhões de dólares. Pior, nem sequer estreou em primeiro lugar, ficando atrás da segunda semana de Jurassic World Dominion. Enfim, uma decepção. Não foi um fracasso tão grande quanto o desastre que foi o último Animais Fantásticos, mas esperava-se mais, bem mais. A nível global, a bilheteria também deixou a desejar, mas afinal, quais foram os motivos para o fracasso? Pra começar, tem algo que eu comento todas as vezes que eu abordei esse filme. Aliás, acho que a primeira vez que eu abordei foi um episódio que eu fiz Todo sobre a Disney, que foi o episódio 26. E na época eu dei minha opinião que eu achava Lightyear um conceito idiota. É chamar o público de otário, porque eles estão inventando algo que nem faz sentido pra tirar leite de pedra. A gente já teve quatro filmes do Toy Story e em nenhum foi sequer sugerido que o Buzz, o brinquedo, era inspirado no Buzz, uma pessoa real. Daí eles tiraram essa história do cu. Pra poder ganhar mais dinheiro em cima de uma das franquias mais amadas de todas. Enfim, era chamar o público de otário. O que eu achava que ele era mesmo. Mas aparentemente não é tão assim. Então não convenceu. Bem feito. Além disso, é um spin-off, né? A gente gosta de toda a trupe do Toy Story. Um filme só com o Buzz. Meio que sem graça. Isso pra gente nem entrar no mérito de que Toy Story já deu tudo que tinha que dar. Deveria ter acabado ali no terceiro, mas fizeram o quarto, que eu já achei bem ruim. Mas enfim, lucrou um bilhão de dólares, então eu devo estar na minoria. Eu li algumas análises de jornalistas dos Estados Unidos sobre o motivo do desempenho fraco. E eu acho engraçado que eles nem ousam mencionar um dos motivos que me parece óbvio que também influenciou. Parece que tá todo mundo querendo tapar o sol com a peneira. Só que, gente, não dá para fingir que isso não influenciou. E Influenciou, assim, a campanha da direita global contra o filme. Como eu já falei no episódio 26, a Disney, por pressão da Pixar e por causa de vários protestos em relação à maneira que eles estavam suportando, em relação a uma lei homofóbica que foi aprovada na Flórida e tal, acabou deixando um beijo lésbico no filme. Eles pediram pra cortar, mas depois eles falaram, ok, né, respondendo aí a pressão. É um selinho... Dura segundos, nem é o foco da cena, mas é claro que isso gerou um moral panic na direita, tanto dos Estados Unidos quanto do mundo todo, que começou a alertar para que os pais não levassem os filhos para o cinema. Eu acho que isso foi um dos principais motivos do fracasso? Não, eu não acho. Eu acho que foi um dos motivos? Sim. E eu não entendo essa mania da imprensa dos Estados Unidos de tentar fingir que não. De achar que mencionar isso dá força à direita. Não dá força à direita, gente. A direita já tem força. Inclusive, o sucesso enorme de Top Gun Maverick, apesar dos méritos do filme, tem também a ver com a direita estadunidense. Então, o boicote foi o motivo pelo qual foi mal? Não. Colaborou? Infelizmente, sim. Porque a sociedade é homofóbica e essas campanhas são efetivas. E agora chegamos na semana passada. E o último final de semana teve duas estreias grandes. A que liderou a bilheteria foi o novo filme do Baz Luhrmann, Elvis, que estrela Austin Butler no papel título e tem também o Tom Hanks. Eu já comentei esse filme aqui, mas a primeira coisa que eu me surpreendi com Austin Butler indo de ator de série teen ruim e ex-namorado de Vanessa Hudgens, aliás, ícone, para estrela de cinema. Mas, enfim, tudo é plenamente possível e alcançável quando você é um homem branco, atraente, padrão e loiro. Só que assim, dizem que ele tá bastante bem no papel, então palmas pra ele. Segundo, que é um filme do Baz Luhrmann, que é um dos diretores com estilo mais próprio, né? A gente consegue reconhecer rapidamente que é dele. Só que esse estilo pode ser hit or miss. Ou os projetos dele fazem bastante sucesso, tipo Mula Rouge, Romeo e Julieta, ou são grandes fracassos, tipo Australia e a série da Netflix, The Get Down. A Warner parecia estar tá bancando no sucesso. Eles tinham muita expectativa em Elvis. Já eu tinha minhas dúvidas. Primeiro, que o buzz do público, né, o burburinho, não parecia lá essas coisas nos espaços onde eu tava vendo, tipo o Twitter. Os tweets que viralizavam sobre o marketing do filme, sobre as expectativas em relação a ele, eram sempre jocosos. E a impressão que eu tinha é que o Elvis não ressoava tanto com a juventude estadunidense. Até porque, em termos modernos, ele é, assim, a definição do boy lixo cancelável. Então, assim, o público iria depender do público mais velho. Que, como eu já disse aqui, inúmeras vezes é o público que mais resiste em voltar ao cinema no mundo pandêmico. Quase todo filme que dependia desse público ficou abaixo das expectativas. Só que, no fim, Elvis começou bastante bem, com 31 milhões de dólares na bilheteria doméstica. Bastante, não sei. Mas bem, bem, isso não se discute. Só que, realmente, não foi os jovens que foram assistir... 48% do público tinha mais de 45 anos, o que é uma proporção bem alta. Isso, aliás, é uma ótima notícia para Hollywood. Porque significa que o público maduro está voltando a ir ao cinema. E toda vez que um filme é um sucesso entre esse segmento, isso solidifica cada vez mais o retorno deles. Cada vez estimula mais gente dessa faixa etária aí também. E nesse sentido, Top Gun Maverick foi importantíssimo. Porque é um filme que é um sucesso entre todas as faixas etárias, mas é destacável o quanto ele tá indo bem entre esse público mais velho. Mas, voltando pra Elvis. O Cinema Score foi a menos, o orçamento inicial foi de 85 milhões de dólares, o que significa que precisa alcançar o triplo disso 255 milhões para ser considerado um grande sucesso. Vamos ver se ele vai ter esse fôlego. No primeiro final de semana, o filme fechou com 56 milhões em todo o mundo. Elvis, aliás, é um filme da Warner Brothers. É, e Top Gun Maverick, né, que é o maior sucesso do ano, é da Paramount, que está tendo assim um ano excepcional todos os filmes que eles estão lançando tá tendo um resultado bom e Top Gun, né, tá tendo um resultado espetacular. Já o Warner tá, né, meio a meio, assim, é, Animais Fantásticos foi mal, The Batman foi bem, e Elvis parece estar tá indo bem também. E que mais? Assim, o último final de semana foi atípico porque quatro filmes superaram 20 milhões de dólares na bilheteria, Além de Top Gun, que segue imparável, a terceira semana de Jurassic Park e Elvis, um outro filme excedeu as expectativas, o filme de terror The Black Phone, o telefone preto, estrelado por Ethan Hawke, o longa teve críticas positivas e parece que empolgou o público, com 23 milhões de dólares arrecadados nos Estados Unidos e no Canadá, sendo que a produção foi de apenas 18 milhões de dólares, então assim, vai dar lucro. O Cinema Score foi B+, que é bem alto para um filme de terror. The Black Phone é um filme da Universal, que também é o estúdio por detrás do novo Jurassic Park e do próximo filme que tá todo mundo aí ansioso para ver quanto vai render na bilheteria, que é o novo filme dos Minions. Gente, falando em Hollywood, sucessos, fracassos, dores de cabeça, bora falar aqui, rapidinho, de Ezra Miller. Inclusive, um assunto que eu já abordei muitas vezes aqui, nos últimos episódios, e que eu estou cansado de falar sobre. Mas, enfim, Ezra, que, aliás, é não binário. Qual é o pronome que a gente usa para não binário? aqui? Lá nos Estados Unidos, ele é referenciado como Day. O que, eu não sei, assim, me deixa um pouco nervoso, né? Porque é gramaticalmente muito estranho. Aqui no Brasil, o pronome é elo, né? Só que eu não consigo, gente, eu não vou conseguir ficar é, me referindo a ele como elo. Eu vou falar ele, tá? Mas é um ele não binário Se alguém ficar ofendido, me avisa que eu vou tentar melhorar, mas eu não vou conseguir fazer um segmento inteiro falando delo. Bom, tá, ok. Então, sobre o Ezra. Eu já falei aqui, né? Ele teve uma ascensão meteórica em Hollywood, ele quebrou tabus, andou para que o Bad Bunny e o Harry Styles pudessem correr de saia, porque ele é não binário, ele é bissexual, ele usava vestido no tapete vermelho, ele era um ícone fashion que, né, quebrava paradigmas. E daí ele foi escolhido para um dos papéis principais em Animais Fantásticos e mais importantemente, para ser o The Flash, o herói, né? Num filme importantíssimo para o universo DC. Daí a merda começou lá no comecinho da quarentena, com o vídeo dele empurrando, agredindo, sacoalejando uma mulher num bar. Mas aí foi meio que varrido para debaixo do tapete. E a Warner cruzou os dedos para todo mundo esquecer. Daí na semana de lançamento do novo Animais Fantásticos aparece aí a notícia que ele tá fora de controle no Havaí, agredindo pessoas por cantarem, sendo que o local que elas estavam cantando era um bar de karaokê. Ele tava ameaçando gente, em hostels, batendo em pessoas inocentes. Enfim, aterrorizando a ilha como uma versão não binária do Stitch, como bem falaram lá no Twitter. Mas assim, até aí... Animais Fantásticos é meio que uma franquia morta, né? Se fosse só isso... Só que, como eu já disse, ele é a porra do The Flash. No filme The Flash. Que é assim, um filme super, ultra importante no universo... de universo... Perdão. No universo de si. Um dos que mais tem expectativa em torno dele. Um que vai trazer de volta o Batman, do Michael Keaton. Lá dos filmes do Tim Burton. E que tem toda uma expectativa... Em torno disso, porque multiverso, nostalgia, conectando o passado com o presente. Enfim, a Warner tá postando muitas fichas nesse filme. Aí, semana passada, saiu uma notícia que a Warner viu a versão finalizada da Flash. Os executivos ficaram muito satisfeitos com o produto final. Eles adiaram a estreia de 2022 pra 2023 e estavam na esperança do Ezra Miller sossegar o facho. Que não é muita inocência. Se eu fosse eles, eu lançava, assim, hoje, na expectativa de que hoje ele vai ter menos escândalo que amanhã. E de ter feito. E, assim, eu acho engraçado o timing. Parece que o Ezra Miller faz de propósito. Porque... É só anunciarem, né, algo sobre as grandes expectativas em torno de algum filme dele, ou se aproximar da estreia, ou se aproximar de alguma coisa, né, algum lançamento de trailer e tal, que pá, ele faz alguma merda e a notícia viraliza. E, enfim, essa semana apareceu mais acusações contra ele, e super pesadas. Primeiro, uma tribo nativa conseguiu uma liminar contra ele, dizendo que ele groomed, e manipulou uma garota da tribo desde que ela tem 12 anos. Essa garota, que hoje em dia já tem 18 e é uma ativista famosa, nega. Mas, bom, não deixa de ser uma história pesada. Daí vem um caso, sem muitos detalhes, de uma mulher com uma filha de 12 anos que também entrou com uma liminar dizendo que ele ameaçou a família e teve comportamento inadequado com a menina. Ou seja, a coisa tá escalando, escalando. E aí... Mais recentemente saiu uma notícia eu acho que na Rolling Stone sobre o fato dele estar tá morando numa fazenda em Vermont, cheio de armas, e aparentemente lá nessa fazenda cheia de armas, ele tá entre aspas protegendo uma família, uma mãe que saiu de um relacionamento abusivo, que tem vários filhos pequenos, só que enfim, ele é caótico e tem a rampa por tudo quanto é canto. E aí, sei lá, encontrar uma bala na boca... Gente, eu não sei, eu não li a matéria, entendeu? Eu sei que caos e comportamento super inadequado. E uma pessoa que claramente é um perigo de segurança pública. Se não, coisas ainda piores. Enfim, né, tudo isso acontecendo enquanto a Warner tá aí... Com um mega blockbuster que custou 200 milhões de dólares... E é essencial pra todo o universo de si com ele no papel título. Aí, semana passada, meio que pra, né, acalmar o público, eles mandaram avisar que depois do The Flash, eles não planejam trabalhar mais com o Ezra Miller. E eu acho engraçado que todo mundo dividiu essa notícia e falou, tipo, ufa, olha que interessante. Eu fiquei, tipo, gente, óbvio! <risos> tipo, quais eram as expectativas de vocês? A Warner precisava lançar um comunicado dizendo que não planejam trabalhar mais com ele? Tipo... É, mas assim... Acima de tudo, eu tenho que rir do azar que a Warner tem com o universo DC. Porque, por um lado, tem aí a Marvel, né? Com a Disney, que soube fazer um universo integrado, que tem um sucesso atrás do outro, vários recordes de bilheteria, é o maior chamariz de público do universo. Teve alguns problemas? Teve, um ou outro. Mas tudo plenamente controlável. Daí a gente compara com a DC. A DC, né, resolveu ali ir é, no mesmo caminho, também fazer um universo integrado e chamou o Zack Snyder para isso e o Snyder fez um trabalho que agradou muito uma parcela do público, uns fanboys muito intensos mas no geral os filmes que ele foi responsável não foram bem recebidos principalmente comparável do, com os da Marvel em todos os sentidos, de crítica, de bilheteria tudo ficou aquém as expectativas isso aí já causou todo um caos entre os fãs intensos do Zack Snyder. E da visão dele pro universo de si, Entre os que não gostavam da direção dele. Entre a Warner. Que tava ali tentando equilibrar tudo isso. E no fim o Snyder saiu do universo de si De comum acordo. Por questões familiares dele e tal. A, a filha dele se suicidou. Enfim. Coisas bem pesadas. Que ele optou por priorizar. E outras coisas. E hoje em dia ele tá trabalhando com a Netflix e tal. Mas o legado a nível comercial que ele deixou foram filmes que não atingiram potencial e ficaram muito longe de alcançar o objetivo da Warner, que era emular aí o fenômeno da Marvel. E algumas escolhas dentro do universo que não tiveram nada a ver com o Zack Snyder também foram confusas. Tipo, o Ben Affleck foi escolhido como Batman. E foi estranho, porque esse papel em geral vai para atores mais novos, né? Atores... Com trinta e poucos, com vinte e muitos atores em ascensão. E o Affleck já tá bem velho. Mas beleza, ele assumiu esse papel não só como ator, mas também como roteirista. Talvez até diretor. E aí faz um pouco mais de sentido, porque ele é muito bom em roteiro, em direção. Ele tem vários Oscars de direção. Quer dizer, ele tem vários, não. Ele tem um Oscar de roteiro, um Oscar de direção, eu acho. Um Oscar de melhor filme. O fato é que ele, de fato, é um dos filmmakers mais reconhecidos em Hollywood. Só que assim, em paralelo a isso, ele tem vícios sérios, problemas com drogas pesadíssimas, acho que é com heroína, uma vida pessoal turbulenta. E tudo isso pesou na produção dos filmes e no interesse dele próprio de levar nessa né, colaboração em frente. Porque fazer um filme de herói é um comprometimento enorme. E tudo meio que culminou também no filme da Liga da Justiça, que uniria o Batman, o Homem-Aranha e a Mulher Maravilha. E era pra ser, assim, os Vingadores da DC. Mas o Snyder teve que sair no meio por problemas familiares, o Joss Whedon, que inclusive veio de dirigir o primeiro Vingadores, assumiu, deu tudo errado, ele se deu mega mal com o elenco, houve processos na Justiça, demissões, bate-boca, e no fim... O filme ainda não agradou, foi um fracasso. Então, caos. No caso do Ben Affleck, a Warner arranjou uma saída, que é fazer uma franquia do Batman a parte do universo de si e tal, e deu certo com o Robert Pattinson no papel principal. Enquanto isso, no universo de si, o Ben Affleck ia continuar sendo Batman, mas sem filme próprio. Inclusive, a participação dele ia culminar justamente no filme do Flash onde ia aparecer também o Batman original, né? O primeiro grande Batman cinematográfico do Michael Keaton. Ia ser toda uma coisa, multiverso, nostálgico, todas as coisas que o público mais ama. Só que era no um filme do The Flash, do Ezra Miller. No meio de toda essa confusão do universo de si, teve dois pontos altos. O primeiro foi Mulher Maravilha. O primeiro filme que foi super bem recebido, foi um dos primeiros, eu acho que o primeiro filme de herói focado numa heroína, né? Numa heroína mulher Foi dirigido por uma mulher A Patty Jenkins Enfim, foi todo um bright spot pelo momento que ele chegou Por ser o primeiro, por ter sido bem recebido Por ter tido boa bilheteria Houve algumas questões? Sim Tipo, a Gal Gadot, a atriz principal Ela é uma israelense sionista Antipalestina E isso cria toda uma questão política Discussão de direitos humanos e tal só que, assim, tudo isso é plenamente ignorável porque não é como se os direitos humanos dos palestinos fossem uma prioridade na cabeça da maior parte do público. Infelizmente, não é o caso. E a Gal Gadot tem uma carreira ascendente. Então, enfim, não impactou ela tanto. Assim, Impacta muito em rede social, né, nesses ambientes. Mas, no final das contas, na bilheteria, entre o público, por enquanto, é só uma nota de rodapé. A parada é que o segundo filme coincidiu com a pandemia. E aí a Warner, e aliás, é muito engraçado, porque eu tô falando Warner, né, da maneira americana, e eu tô me sentindo, sei lá, do interior de São Paulo, fazendo esse R. Mas bom, a Warner resolveu lançar o filme direto na HBO Max. Isso precedeu a decisão de lançar toda a grade de 2021 simultaneamente no serviço no cinema. E essa decisão que eu já comentei aqui infinitas vezes... Foi depois, porque isso foi em 2021 e esse filme da Mulher Maravilha foi no fim de 2020 ainda. Mas bom, esse lançamento no streaming foi só nos Estados Unidos, onde os cinemas estavam fechados. No resto do mundo, foi pro cinema tradicional. O que já é estranho, porque mesmo abertos, a maior parte das pessoas não estavam indo no cinema. Então foi toda uma estratégia que já né, parecia ser ruim pra franquia. Mas o que realmente ferrou tudo é que o filme foi considerado uma merda. Então assim... Uma propriedade começou dando super certo, no fim, acabou dando errado. Daí, o outro grande sucesso do universo DC foi o Aquaman, que estrela o Jason Momoa. Eu acho que o primeiro grande papel dele em Hollywood, depois que ele se estabeleceu como uma grande estrela, graças a Game of Thrones. Foi lançado em 2019, foi bem recebido. Foi o primeiro filme do universo integrado que ultrapassou um bilhão de dólares. Olha lá que, né? que êxito. Tudo muito bem, tudo muito positivo. E a sequência deve chegar em breve. E quem tem o um papel-chave no filme? Amber Heard. Uma das atrizes mais divisivas do momento. Depois de todo o julgamento com o Johnny Depp. Que foi aquele caos onde ela saiu totalmente queimada. E assim, se é justo ou não, se ela merece isso ou não, isso é uma discussão válida. Mas, independentemente de qualquer coisa, é outro problema que a Warner com certeza não queria lidar. No fim, houve boatos de que eles cortariam ela, depois que reduziriam a presença dela. No fim, parece que ela continua lá, mesmo com os pedidos de boicote. E tiveram muitos, então, abaixo assinado pra tirar ela do filme tem mais de 3 milhões de assinaturas. E é isso, né? Um monte de problemas de uma só vez. É uma zica atrás da outra. Quase dá pena. Quase, né? Porque eu vou ficar com pena de estúdio bilionário hollywoodiano? Eu não vou. O Bright Spot é a nova franquia do Batman, que existe a parte de tudo isso. E foi divulgado, né, umas três, duas semanas, que Joker, o filme fenômeno, meio que surpresa, vai ter uma sequência. Joker, aliás, é uma prova do péssimo julgamento da Warner, porque o estúdio não esperava nada do filme. Inclusive, eles nem gostaram do produto final. Ele foi em frente porque o orçamento era baixo. E foi o maior fenômeno de todos. Não dá pra dizer que o sucesso foi do nada, porque, né, Coringa, um dos vilões mais famosos de todos. Mas foi uma surpresa, porque é um filme que não utiliza os artifícios básicos desse tipo de produção. Que não é cheio de efeito especial, que é bem psicológico. E foi o que foi, passou de um bilhão de dólares. Foi um fenômeno global, foi indicado até o Oscar de melhor filme. E aí agora estão desenvolvendo a sequência e vamos ver o que vem aí, né? Faz um tempo eu ouvi dizer que o Joaquim Phoenix queria a Neymar como a protagonista feminina. Mas a Warner estava negociando com a Lady Gaga. E faz duas semanas, o Hollywood Reporter confirmou que, de fato, estavam rolando discussões. Boatos até que o filme pode ser um musical. Enfim, vamos ver o que sai disso, porque a Warner tá precisando, né, de umas notícias boas. Agora, falando em Lady Gaga, vamos emendar aí e voltar para Top Gun Maverick. No último episódio, eu comentei sobre o sucesso fenomenal de Running Up The Hill, a música de 1985, da Kate Bush, que é atualmente a maior música do mundo, graças ao uso em Stranger Things, a série da Netflix. E teve vários casos de séries e filmes impulsionando músicas esses últimos meses, tipo a série Euphoria, com as músicas originais que o Labyrinth compôs, e o filme do Batman com Something in the Way do Nirvana, toda a trilha de encanto, lá no começo do ano. E agora, esse final de semana, impulsionado pela estreia do novo filme do Elvis, a música que a Doja Cat fez pra trilha sonora também está bombando. I'm a bad bitch, E aí eu usei a Lady Gaga como exemplo de que não é qualquer filme ou série de sucesso que irrita automaticamente uma música. Porque a Lady Gaga canta uma balada potente pro novo Top Gun. E o novo Top Gun é um fenômeno. E mesmo assim a música tá tendo dificuldade pra subir nas paradas. Sendo que assim, a Lady Gaga não foi chamada à toa, né? A trilha sonora do filme original lá de 1987 foi um fenômeno de vendas. E a música romântica em específico desse filme, Take My Breath Away, foi um mega hit global. Então a balada da Gaga, que se chama Hold My Hand, meio que era pra tentar repetir isso. O engraçado é que apesar do investimento ter ido nela, o filme de fato tá fazendo uma música decolar nas paradas globais. Mas não a dela, e sim a do One Republic. Que também tem uma música original no Tri Sonora. Ou seja, o fenômeno atual dos cinemas de fato está sendo representado também nas paradas musicais, mas não com a música que todo mundo esperava. <risos> Tadinha da Gaga, né? Ou não, tadinha de mim, que a Lady Gaga tá riquíssima, poderosíssima. E ainda por cima, deve estar tá no Joker 2, com a carreira como atriz indo de vento em popa. Mas, se ela quer uma música que realmente bombe e rápido, que ela consiga enfiar uma música nesses episódios finais de Stranger Things, porque nem é só Running Up The Hill. Nas últimas semanas, uma música do fim da década de 70, chamada... Pass The Dutch, também apareceu aí, na parada global. eu achei que era coisa do TikTok, porque quase sempre é. Mas no caso, não é. É Stranger Things também. Aliás, é TikTok junto, porque a música, graças à série, também viralizou lá. Mas enfim, a origem né, do revival dessa música é Stranger Things. temos pouquíssimo tempo e eu queria finalizar ainda falando de música Aliás, eu tenho muita coisa pra falar do assunto música. Tem o lado B do álbum do Bad Bunny. Tem a nova era da Beyoncé, que foi anunciada... Junto com o lançamento de um single fresquinho. Fresquinho. Gente, eu tô aqui tô. Tem o Drake fazendo música House. Tem fracassos, tem sucessos. Mas nada disso fica pra hoje, pois não temos tempo. Hoje eu quero falar de uma música que surgiu meio do nada. Parece que vai ser a maior música do verão. Como eu já comentei aqui várias vezes... O primeiro quarto do ano foi péssimo em relação à música. No sentido de ter música de sucesso comercial, hits. Não é uma crítica em relação à qualidade. Mas no sentido de sucesso popular, a indústria não conseguiu lançar nenhum sucesso global. Daí isso mudou com a chegada do novo single do Harry Styles, que tinha tudo pra ser gigantesco, porque, primeiro que é o Harry Styles, um dos maiores artistas do mundo, e segundo que a música realmente foi feita para ser um mega hit, seguindo a tendência atual de produção synth pop com fortíssima pegada dos anos 80. E de ter feito, a música é um fenômeno. Daí, outra coisa que eu comentei é que com certeza viriam outros hits grandes, porque o verão no hemisfério norte se aproximava e com o um aumento de temperatura, todo mundo começa a escutar muito mais música, os streams sobem, o Spotify bate recordes Durante os meses de julho, de agosto. E, de maneira geral, hits nascem, viralizam e tal. E, dito e feito, aconteceu. Mas nunca que eu esperaria que fosse essa música. Porque, quando a gente pensa em hit de verão, a gente pensa em quê? Batida animada, uma coisa pra cima, bem chiclete. E o hit de verão, não. É uma balada totalmente depressiva e triste. Uma coisa que eu conseguiria imaginar explodindo em janeiro, no ápice do frio lá no norte, tipo como foi com Drivers License. Só que em pleno mês de junho, quase julho, só que a música surgiu, agradou, em poucos dias já tava em primeiro no Spotify estadunidense e pouco depois no Spotify do mundo, e foi assim, do nada. Não dá nem pra culpar o TikTok dessa vez. Porque, claro, a música tá viralizando no TikTok. Mas a ordem foi que o público gostou e por isso ela viralizou no TikTok. Não o inverso, que costuma ser o comum. E a música em questão se chama Glimpse of Us. E é do Jody. E, de novo, é uma música super triste em tudo. No arranjo, no jeito que é cantado... A letra fala sobre o fato dele estar tá com uma garota que é perfeito, que faz tudo por ele, mas que apesar disso, ele não consegue superar a ex, apesar de todas as imperfeições desse relacionamento. Então, o refrão fala: "Cause sometimes I look in her eyes and that's where I find a glimpse of us." Ou às vezes eu olho nos olhos dela e é lá que eu encontro um vislumbre de nós, um lembrete do nosso passado. Why then if she... don't mean that it's working. so what can I do when you're out, outside in my mind? Cause sometimes I look in her eyes and that's where I find a glimpse of love. T fo the way É uma música boa? Eu acho que é. Agora, combina com... As expectativas de hit de verão? Não sei pra vocês, mas pra mim, não. Mas é isso, né? Tá todo mundo deprimido. Seja calor, seja frio. A gente está mal, porque olha o estado do mundo. Tá tudo uma bosta. Então, é isso. E é uma música boa. Uma música boa para embalar a depressão. Que nem o calor tá sendo capaz de diminuir. Não é fácil a vida no ano de 2022, né? Mas sério, a sensação é que a música veio do nada. E meio que veio mesmo. Me lembrou um pouco de Driver's License, da Olivia Rodrigo, no sentido de que estreou bem mais alto que o esperado. E no dia seguinte já tava em primeiro nos Estados Unidos e foi se espalhando pelo mundo. Foi tudo assim, bem meteórico. Só que, quando a gente olha de perto, tanto no caso de Driver's License quanto no caso de Glimpse of Us, não foi tão do nada assim. Muito pelo contrário. A música é de um cantor japonês... Pra essa vocês não esperavam, né? Conhecido como Jody. Ele nasceu em Osaka. Eu não sei que eu falei Osaka com o um sotaque espanhol. Como se eu tivesse língua presa. Ele nasceu em Osaka. Agora sim, acho que eu consegui fazer o sotaque japonês. Osaka. Osaka. Enfim, sei lá. Ele nasceu em Osaka. Estudou em escola internacional. E aos 18 anos se mudou para Nova York. Para universidade. Em 2011, sob o nome de Filthy Frank, Frank Imundo, ele começou um canal de YouTube, de comédia, fazendo sketches, challenges, ensinando japonês, e o sucesso do canal foi enorme. Pra vocês terem noção do impacto, foi no canal dele que aquele viral Harlan Shake, que tomou conta do mundo, inclusive atingiu o número 1 na Billboard, se originou. Foi ele, foi o Filthy Frank, foi o Jody. Em 2017, por problemas de saúde, falta de interesse e desejo de focar numa carreira musical, ele fechou o canal. Daí ele começou, a sério, uma carreira musical. Antes disso, aliás, ele já tinha uma, sob o nome de Pink Guy, que, com sua fama no YouTube, teve sucesso. Mas era um personagem, o Pink Guy era um personagem, e as músicas eram meio cômicas e tal, meio que na vibe da carreira dele na época. Nada a ver com Jody, que, apesar de ser um pseudônimo, é para representar quem ele realmente é. Então, assim, pós-2017, só que ele, de fato, recomeçou sua carreira. Ele lançou EPs, ele fez turnês pequenas. A sua música misturava lo-fi, trip-hop e tinha elementos de trap. Só que, né, também eram baladas acústicas. Enfim, era uma mistura aí de várias coisas que os jovens gostam. E, aos poucos, a sua música foi crescendo. Slow Dancing in the Dark é uma música que, desde 2018... Quando foi lançada, não para de crescer. Daí depois veio Sanctuary, que ele lançou em junho de 2019. E, inclusive, entrou no top 50 do Spotify estadunidense quando foi lançado. E foi através dessa música que eu descobri ele. Eu acho, inclusive, que é a minha favorita. Eu não vou colocar fragmento aqui, mas vamos lá escutar. Em setembro de 2020, ele lançou o seu primeiro álbum, Nectar. Que estreou em terceiro lugar na Billboard, em sexto no Reino Unido e em primeiro na Austrália. Ele já tinha uma fanbase... E a música dele... Que tinha um estilo bem... Né, único... Uma tristeza... Mas uma tristeza meio que combina com a vibe dos jovens... Já tinha causado um impacto... E até então... Ele era um artista... Afiliado à Rising 188... Uma gravadora independente... Que atua no Japão e nos Estados Unidos... E depois do lançamento de Nectar... Ele seguiu na Rising 188 mas também assinou com a Warner, né, como a Major Record Label. E Glimpse of Us é o seu primeiro lançamento, com uma grande gravadora por detrás, né, e sempre ajuda esse dinheirinho extra, e foi o que foi, virou um fenômeno. Tão grande que até Slow Dancing in the Dark entrou de volta nas músicas mais ouvidas do mundo. Sei muito sobre o Jody, eu nunca acompanhei a carreira dele de perto e tal. Tudo que eu sei é isso aí que eu contei pra vocês, que eu descobri fruto da pesquisa, né, que eu fiz e tal. Mas o que eu acho muito legal nele e muito foda é como, caramba, ele conseguiu se reinventar e alcançar o ápice duas vezes, sabe? Ele se lançou como youtuber e ele foi um youtuber icônico e aí ele... Se retraiu, recomeçou do zero numa vibe totalmente diferente. E, de novo, tá chegando lá no topo. O cara é foda porque ele consegue sucesso em tudo que ele se propõe. Ele é tipo eu, só que eu sou a versão contrária disso. Tudo que eu tento dá errado. Mas, bom, não deixa de ser inspirador, né? Tá, gente. E, assim, vamos finalizar esse episódio... É, comentando aí uma notícia que não é recente, tá? Ela é de umas duas semanas atrás. Mas assim, eu fiquei viciado nela, obcecado com essa notícia. É a história de uma mulher lá na Índia, né? Que foi pisoteada por um elefante, morreu. Muito triste, muito trágico. E aí, quando ela estava sendo enterrada, o elefante reapareceu, pisoteou ela de novo, tacou ela do caixão, e, dizem alguns, chamou toda uma manada que viajou quilômetros e destruiu todo o vilarejo dela. Ou seja, era uma coisa pessoal, entendeu? Não foi um acidente. Aquele elefante queria vingança. E assim, gente, eu não quero ser injusto, né? Eu queria tentar ser parcial, e é uma história trágica, né? Uma mulher morreu. Mas assim, o humano, eu já vi fazendo muita merda. A natureza, não. Entendeu? Eu confio. Não tem como a gente dizer o elefante estava errado. Se ele fez o que ele fez, ele tinha seus motivos. E eu nunca, na minha vida, quis tanto ouvir o lado de um elefante, entendeu? Eu queria esse elefante sentadinho numa entrevista com a Oprah Winfrey, sabe? Preenchendo aí todos os buracos nessa história. Nos dando aí the full picture, né? A história completa. Mas, sei lá, gente. Que história louca, né? Bem fascinante, bem incrível. E tem todos os elementos, né? Que a gente ama. Tem reviravoltas, tem tragédia. E acima de tudo, tem vingança. Tem vingança. E não tem como. Não tem como a gente achar que o elefante é o vilão da história. O elefante é um animal sagrado, maravilhoso. Se ele fez o que ele fez, ele teve os seus motivos. Então eu só tinha elefante, mas eu queria acabar esse episódio com uma opinião de merda. Porque eu tô nesse mood, né? De acabar. Antes eu tinha aquela coisa positiva, vamos acabar numa nota positiva. Mas não tem mais isso, entendeu? A gente agora tá numa versão vida real e a vida real é isso. É ruim. Então eu vou acabar com uma opinião de merda de novo. E minha opinião de merda é que depois de me divertir muito, né? Com essa notícia, o que eu não sei se é errado ou não, porque assim, teve uma pessoa que morreu, né? Mas enfim, teve muitos memes e como eu já disse, né? É uma história novelística. E depois de me divertir muito, eu meio que concluí que essa história, ela é mentira, gente. É uma opinião de merda, porque é uma história muito maravilhosa. Eu queria acreditar que ela é verdade. E ela sai, ela é... foi noticiada aí, né? Em... Eu não vou dizer em nenhum lugar muito respeitável, né? Nos tabloides britânicos, no Google News, Mas também saiu no The Independent, que faz a gente achar que pode ser verdade, mas não é. Não é, porque eu fui um pouquinho mais a fundo... Entendeu? E assim, é uma história que é muito boa, que os veículos começaram a publicar, porque devia trazer um bom tráfego pro site, né? Porque <risos> quem não vai clicar em uma coisa tão espetacular? Mas a minha opinião de merda é que eu acho que é tudo ficção, infelizmente. Mas, né, não deixa aí de ser uma história fascinante, uma história que eu tô aí no aguardo para adaptação hollywoodiana. Ou não, né? Ou adaptação bollywoodiana. Porque é uma história indiana. Foi na Índia, né? Então o filme de Bollywood ainda vai ter aí umas sequências musicais. Então, enfim. Tô aqui, no aguardo. E é isso. Com isso, eu termino esse episódio. Eu agradeço enormemente quem chegou até aqui. Eu peço desculpa pela demora. E eu prometo que eu tentarei estar de volta na próxima semana. Eu prometo que eu vou estar de volta. Não prometo, mas eu prometo que eu vou tentar. E é isso, gente. Amo vocês. Muitos beijos e um bom dia, uma boa noite e até logo.